0: Corriere diplomatico ed eccoci
1: come avete sentito dalla sigla all'appuntamento con il Corriere diplomatico. Il ministro degli esteri Giulio Terzi nel pomeriggio tornerà a Roma dopo una missione di poco meno di una settimana in cui ha toccato diversi paesi in Europa e Asia. Al seguito del capo della nostra diplomazia il nostro inviato Gaetano Barresi.
2: Buongiorno da Istanbul, dove si conclude tra poche ore questa lunga missione che ha toccato Belgio, Svizzera, India, Vietnam, Singapore e appunto Turchia. In ogni tappa incontri ai più alti livelli e impegni di politica estera, certo, ma anche di politica economica, ma anche di cronaca con la vicenda dei due Marò. Seguiamo un ordine naturalmente cronologico e cominciamo a raccontare questa missione con Bruxelles, la prima tappa, la riunione dei ministri degli esteri e a Ginevra, la sessione inaugurale del Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU. Al centro la Siria, con l'Europa che ha deciso nuove sanzioni ma che si interroga sul da farsi anche perché questa è la dodicesima tornata di sanzioni che vengono approvate senza che il regime di Bashar al-Assad vacilli. Altre strade però non se ne vedono, come spiega il ministro Terzi.
1: Non vi sono altre modalità eh, se non quella dell'intervento militare che eh, nessuno si augura per il momento.
2: All'Italia interessa particolarmente il soccorso alle persone in difficoltà, la creazione insomma di un corridoio umanitario. Ancora Terzi.
1: Io ho chiesto di lanciare la tregua umanitaria, cioè di insistere al Consiglio di Sicurezza a New York affinché passi almeno questa decisione che consente di aprire il paese e di portare soccorsi a popolazioni che sono vittime di inaudite violenze, oltre 7.000 morti, 200.000 sfollati all'interno del paese, 700.000 stranieri e soprattutto rifugiati palestinesi che rischiano anche di essere alla mercè di queste violenze.
2: A Bruxelles un risultato importante che ricalca quanto accettato dal vertice di Tunisi.
1: L'aspetto politicamente rilevante è il riconoscimento del Consiglio nazionale siriano della sua legittimità e quindi di essere un interlocutore legittimo riconosciuto anche dall'Unione Europea quale forza, quale centro dell'opposizione siriana e quindi come interlocutore di una soluzione politica del Paese.
2: E quanto al referendum costituzionale che si è tenuto in Siria, referendum voluto dal Presidente Assad per offrire una parvenza di consultazione popolare senza peli sulla lingua e il giudizio del Ministro degli Esteri francese Chouppé prima di entrare entrare alla riunione dei colleghi europei. Sentiamolo. La riunione di Tunisi è stata la tappa in cui è stata decisa la roadmap degli amici della Siria. Si è concretizzata la decisione di mantenere la pressione sul regime di Assad che continua nella sua repressione. Quanto al referendum si è trattato di una buffonata sinistra. Da Bruxelles a Ginevra dove si parla ancora di Siria, con riferimento ovviamente ai diritti umani. Terzi.
1: Oltre alla roadmap per una soluzione politica e quindi passaggi attraverso i quali si dovrebbe dare attuazione al piano della Lega Araba, a Tunisi si è messa anche una enfasi chiara sui diritti umani e quindi ho trovato che questo aspetto andasse ricordato a Ginevra, ma, eh, è importante ricordare che sempre di più nella soluzione delle crisi internazionali il collegamento fra diritti umani, pace, sicurezza e sviluppo viene ormai costantemente riconosciuto.
2: La Ginevra e il grande salto verso l'India, una visita programmata da tempo, ma che il caso dei due Marò, ancora oggi trattenuti nel sud dell'India, ha reso di drammatica attualità. Terzi ha incontrato brevemente Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. A questa visita i giornalisti non sono stati ammessi. L'abbiamo seguita da lontano, su un cassone di un camion su cui ci siamo arrampicati per superare l'ostacolo del muro di cinta del compound della polizia, Il racconto dell'incontro nelle parole del ministro Terzi
1: li ho trovati in ottimo eh, spirito, con grande coraggio, con ottimismo che questa situazione veramente strana nella quale si sono venuti a trovare si è risolta rapidamente, ma vorrei sottolineare in particolare un aspetto. Sono stato profondamente colpito dalla qualità di questi nostri uomini in armi, questi nostri uomini che lavorano per una finalità che è la sicurezza e la tutela del nostro paese e della comunità internazionale. Mi hanno detto "Noi siamo italiani" e ci comportiamo da italiani e questo è il messaggio più importante dato al Paese che li sostiene, a tutte le istituzioni, ho portato loro il cordialissimo saluto, l'appoggio e il sostegno del Signor Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e dei Ministri, il Ministro Di Paola, il Ministro Severino in particolare, che si stanno prodigando in uno sforzo d'insieme che è visibile qui a Cochin con una delegazione di esperti, di funzionari ad alto livello per seguire ogni singolo passo, ogni minima azione su tutta questa vicenda naturalmente l'Italia rimane fortemente convinta che la giurisdizione è italiana non doveva esserci nessun dubbio sul fatto che eh, si tratta di un incidente su quale è l'Italia che deve eh, rispondere se c'è da rispondere la presenza di uomini delle forze armate su navi mercantili è prevista dall'ordinamento dello Stato, dalla legge vigente sono organi dello Stato che operano all'estero e come tali devono essere trattati.
2: La visita era stata in un contesto completamente diverso doveva essere una missione essenzialmente economica e in effetti a dimostrazione anche dei rapporti cordiali fra i due paesi rapporti comunque inevitabilmente intaccati da questa vicenda gli incontri economici con il ministro del commercio e dell'industria e con quello del petrolio si sono tenuti lo stesso il presidente di Fincantieri Corrado Antonini
3: noi con l'India abbiamo un rapporto consolidato abbiamo già fornito una nave oceanografica all'istituto di tecnologie oceaniche di Madras abbiamo fornito due grandi navi per il rifornimento delle squadre navali indiane sia a Ovest che a Est e stiamo adesso trattando per la realizzazione di un programma che riguarda il trasferimento di tecnologia e la progettazione del grande programma di fregate che la Marina indiana ha presso un grande cantiere col quale stiamo avviando una collaborazione.
2: Si tratterebbe di sette fregate, la prima delle quali sarebbe
3: costruita speranza... in Italia anche con personale indiano e poi il resto qui. La speranza è quella di, questo pacchetto di meno la prima di poterla costruire in Italia come modo per avviare la learning curve, come si dice, cioè la fase di apprendimento da parte delle maestranze indiane che poi dovranno costruire le altre unità. È una speranza, però con gli incontri al Ministero della Difesa e con gli esponenti sia del Ministero che della Marina speriamo di poter fare un passo avanti.
2: dall'India al Vietnam, dove è l'aspetto economico a prevalere. Un paese in forte crescita che ha abbandonato ormai da tempo l'economia da socialismo reale e alla farnesina, a testimonianza dell'interesse dell'Italia nei confronti del paese, ma anche dell'intera area, il prossimo 22-23 marzo i paesi dell'ASEAN verranno ad illustrare le opportunità per le imprese italiane, una regione in cui il Vietnam ha un grande potere propulsivo ed un mercato da 600 milioni di persone e vicina da noi la Piaggio ha aperto il suo secondo stabilimento che darà lavoro a più di mille persone una produzione destinata tutta al paese asiatico e ai mercati vicini Costantino Sambui è il numero uno della casa di Pontedera in Vietnam nonché il direttore generale per le attività della Piaggio nell'area Asian Pacific Sambui che diffusione c'è di prodotti in questo paese?
4: ampissima consideriamo che il mercato vietnamita è tre volte il mercato europeo come numero di due due ruote vendute e per Piaggio sta diventando uno dei mercati più più grandi al mondo perché nel, nel giro di tre anni siamo andati da poco, da quello che vendevamo da Pontedera direttamente in Vietnam come importato e con un investimento siamo arrivati a fare una produzione l'anno scorso di 100.000 pezzi quindi insomma ci sta veramente spingendo come punto d'entrata per l'Asia in maniera molto velocemente
2: La crisi qui non si sente?
4: La crisi si sente credo in tutto il mondo però voglio dire invece di crescere del 6% cresceranno del 5,5% quest'anno quindi insomma diciamo che se la sentono però reagiscono anche molto velocemente
2: I numeri di piaggio però
4: sono belli, sono pieni di speranze Ma speriamo, diciamo che non solo il Vietnam, adesso noi ci stiamo buttando anche sull'Indonesia da qua, come punto di di entrata sull'Indonesia, sulla Malesia, sulla Thailandia, quindi diciamo che il mercato da da affrontare è decisamente grande, quindi piano piano, un pezzettino alla volta, noi procediamo verso l'Asia. Che cosa chiede il consumatore a un prodotto italiano? Chiede bellezza, chiede colori, chiede che sprazzi energia. Il mercato vietnamita è stato chiuso per tanti anni e quindi i i veicoli che vediamo in giro sono un po' tutti in in toni di grigio, i veicoli italiani credo che stanno portando una grande... Diciamo, si può sintetizzare con la bellezza, che loro amano... amano un paleno assoluto. di colori per le strade. Assolutamente, assolutamente. E sono disposti anche ad aspettare magari un po' di più, pagare qualcosina di più, cosa che ci permette di poter stare, diciamo, e di poter investire sempre di più qua in Vietnam.
2: Ma c'è un colore che va più degli altri, per esempio, ho visto molti colori
4: squillanti. I colori più sono squillanti vi piacciono, quindi bello il rosso, il rosso Ferrari, diciamo, il giallo, l'avorio, più, diciamo, più sono chiari, e sfavillanti, più che si lanciano. Per i 150 anni anche la Vespa tricolore qui in Vietnam. Ma sempre, insomma, cioè, i, i, i tre colori verde, bianco e rosso qua vanno tanto come vendite rappresentano la nostra Italia. Adesso anche i caschi abbiamo fatto con la bandiera tricolore e ahimè ci sono stati copiati da tutti, ma comunque i, i vietnamiti sono molto amanti dell'Italia, vedono la bandiera italiana un po' dovunque. Ecco, quindi questo, noi la usiamo molto.
2: Questo del, del copiare il marchio e i prodotti è un problema anche del Vietnam?
4: È un problema poi tutto il mondo, insomma, è, chiaramente qua stanno crescendo, crescono veloce. Quindi le idee che noi portiamo ovviamente danno ispirazione a molti di fare sia veicoli molto simili che gli accessori che abbiamo sono un po' li troviamo un po' dappertutto. Qualcuno ha copiato interamente la Vespa e la vendeva. Anche, anche, ma per fortuna abbiamo fermato.
2: Dal Vietnam a Singapore, una delle piazze finanziarie asiatiche più importanti e dove agiscono due colossi fra i fondi sovrani. Anche qui l'aspetto preeminente è quello economico in una piazza dove già agisce una Camera di Commercio molto attiva. In pochi anni gli italiani hanno raddoppiato la loro presenza qui, toccando quasi le 2000 unità. Raffaella Orsini è il segretario generale della Camera di Commercio italiana.
0: La Presenza italiana a Singapore, per quanto riguarda le aziende di cui eh, noi ci occupiamo, che sono quelle registrate con la nostra Camera di Commercio, eh, monta a circa, 180 aziende. Abbiamo aziende tecnologiche, abbiamo grossi investitori eh, dei tempi passati, abbiamo aziende piccole e medie, aziende che hanno cominciato a Singapore 10 o 15 anni fa, quindi un hub, è un hub di business, è un hub che eh, non soltanto di business, ora si sta proponendo anche come hub culturale, ehm, quindi stanno cercando di attirare il governo singaporeano attraverso una serie di investimenti nel settore dell'educazione, ehm, talenti e nel settore della creatività, quindi design, moda, ehm, teatro per scuole di altissimo livello, a livello sia anche universitario, per formare quelli che sono i talenti del domani.
2: Si può dire che Singapore può essere il trampolino di lancio verso il gigante Cina, la porta d'ingresso a un mercato straordinario per i gli imprenditori italiani?
0: La Cina è il luogo del domani, per carità, tutti guardiamo, le piccole aziende guardano, le italiane, lo sappiamo perfettamente, guardano la Cina come all'Eldorado e lo è, sicuramente lo sarà nei prossimi anni sempre di più, però arrivare in Cina da soli è un grosso rischio, Eh, lavorare in Cina passando da Singapore è molto più facile, è molto meno rischioso.
2: Ultima tappa a Istanbul, da dove vi parliamo e da dove fra poche ore il ministro Terzi incontrerà il suo omologo Dautoglu. È il secondo incontro in pochi mesi e questo testimonia l'attenzione dell'Italia nei confronti di Ankara, che può diventare modello per tutti i paesi della primavera araba. Al centro dei colloqui certamente la Siria, paese con il quale la Turchia confina e nei confronti del quale Ankara può giocare carte decisive, come spiega il ministro Terzi.
1: La Turchia ha un ruolo molto importante, ha sostenuto il piano della Lega Araba ed anzi in è stata anche una parte attiva nel definirlo. A New York eh, ci sono degli sviluppi interessanti. Il Consiglio di sicurezza ha adottato una dichiarazione presidenziale che lancia un appello deciso al governo siriano affinché si adotti una tregua umanitaria, quindi cessino le violenze e si consenta l'accesso dei convogli umanitari.
2: Grazie per l'attenzione. Da Istanbul, con Paolo Ranaldi, la linea allo studio.